1: Gracias, Las 12 y 14 minutos de la mañana Gracias primero No solamente por hacerme ese gesto con el dedo Que me acabas de hacer Con el dedo índice, eh, cuidado Sino por abrir el micro Yo son cosas que agradezco más que nada Porque hablar así, dar voces en pana pues mira tampoco es plan bueno mmm, segunda hora de la, digo segunda tercera hora de la radio es mía es que ya me ha liado César Alonso Como, con lo de la hora que si era que si no era mira nos han llegado más respuestas es fácil. yo sí a mí se me engaña fácil dos respuestas más que han llegado de oyentes mira dice Natalí Casañón que ya tiene un móvil de Ángeles azul y dorado uh -huh. colgado del techo pero que es más que un adorno dice que para ella ese móvil que tiene colgado es un talismán y Ada Crow Dice un gallo de Portugal, que ya no ¿Ah, sé sí? ni los años que tiene. Aguantó todas las mudanzas y ahí sigue. Y es de fierro el, 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 este, el gallo en cuestión. Cada vez que sí. decís
2: lo del móvil, pienso en un móvil no, no, móvil. No, pues piensa... y, ya, y ya la veía yo con el móvil y le sales puestes en el móvil.
1: En, en un mobile, ¿no? así Bueno, eh, si queréis poner más ya lo sabéis, ¿eh? que, mm. aquí el, que aquí el Facebook no cierra. Es que
0: estaba así pensando, y yo creo que el que tengo... porque las que eh, pongo en el zulo de trabajar mm. Cuando mm, Si hay mudanza, sí. renuevo mm. ¿no? y Pongo otras diferentes sí. Pero viene conmigo que la vi eh, Se la vi a mi hermano Cuando vivía aún en, en mi casa, mi hermano Juan que la tenía como en tipo postal Ajá. y yo la compré en, bueno ¿la compré? no miento, me la regaló una, una, una moza. Uh -huh. en, en, ¿La moza en, mm. en Azulejo sí. rollo azulejo uh -huh. y tengo el famosísimo celebérrimo que está en mil sitios cartel de la biblioteca ah, de, Salamanca, de Salamanca, Salamanca. que dice que ahí es comunión no, reservada no, a su la, santidad santidades. el Papa para quien sustrajere, enajenare uh -huh. papel sin que este pudiera ser uh -huh. <risa> Sí
1: señor, ese sí, hay sí. que tenerlo lo tengo. Sí, sí señor, sí. yo lo tengo Tenía. Yo lo tenía, pero lo quité. Desde que ¿Por presté un qué? libro de los
3: Beatles. Que no me Por
1: desesperación. Y para, y para no meterte en la cárcel. Para no llevarte a prisión. ¿eh? Para
0: que no me excomulgaran. Eso
1: es. Si no serías excomulgado, lo que va a ser un momento de ¿eh? que ya había sido excomulgado previamente. Claro. Con lo cual, cualquier excomunión no sirve absolutamente para nada. Bueno, varias cosas que vamos a contar. Hoy ha dicho Carlos Apeña que va a tener compasión de nosotros. ¿Mm? Y el lugar de vidas tan intensas como la de Meyerhold, que sí. nos contó en las cuatro últimas semanas, dice, bueno, algo un poquitín más liviano, porque no puede ser, ah, no bueno. se le puede meter tanta presión. Sí. Y entonces, fíjate, del teatro del siglo XX nos vamos a ir a un hombre del Renacimiento adelantado a su tiempo, a uh -huh. un humanista del Renacimiento, pero atención, se llamaba Abbas Im Firnas. Ops. Con lo cual ese nombre no suena occidental No, ¿verdad? no, no, si no, no, todo no lo no. contrario Bueno, no, pues no. allá nos vamos a ir dentro de un rato Con, con este hombre Y con Carlos la Peña, que es el moderno de otros tiempos Por antonomasia, junto con Beethoven ¿Qué <risa> más? <risa> Tenemos todavía Los Black Krauss ¿Sí? Ahí... Yo lo estaba sí. pensando antes De hecho se lo dije a Caunedo, yo soy más Alfredo Krauss Pero me estáis <risa> convenciendo hombre. Para que me pase a esto Son familia eh, no, no, familiar, no, no, no.
0: Marta Sánchez no. sí, es ahijada. Sí, sí, si sí. Y
1: luego Patricia Kraus, y, hija, eh, Patricia. es hija. Patricia. Kraus. Pero
0: que yo sepa, estos no. Estos no, no. ¿eh? Y os anticipo que para cuando acabemos con este disco, sí. tengo otro. Anda, de los Black Kraus. Y no sí, es una amenaza. No, no es de los Black Krauss, pero es que murió su productor hace muy poquito, la semana pasada, que Anda. era un hombre que viene de de la música más bien electrónica, uh -huh. ¿no? pero que produjo este disco en concreto y es la simbiosis perfecta entre la música popular de bajo, guitarra, batería, eh, así apoperada, uh -huh. y la electrónica. Es un uh -huh. disco que se llama Escrimadélica de los Primal Scream. Uh -huh. ah, uh -huh. uh -huh. Bueno,
2: <risa> eso suena muy bien. Vale, vale,
1: nada, ya estás amenazando. Está sí, bien, sí, está sí. Bien. Estáis eh, avisados. Pues, vale. Black <risa> Klaus de Vendrán dentro Eso de un es. rato Y ahora Antes de que venga Lucía López Santos Un poquitín de agenda de cine mm. Vale En cuanto la encuentre mm.
2: Una, lo una por... agenda que Hoy ha venido Muy esplayada ¿No? Así no con tiene mucho... A ver Se
1: esplaya en uno De los protagonistas De la agenda Lo otro es. es Como nos acostumbra Ramón Redondo Escueto eh, austero, romano <risa> Sobrio, yeah. austero, Sobrero, en, romano. Su, en su estilo Bueno, empieza siempre con pelis que se estrenaban tal día, tal día como hoy En el año 26, mm. 1926 Kim Vidor estrenaba Vida Bohemia mm. En el año 1955 Ladislao Baida estrenaba esto Que fue un auténtico pelotazo
4: mm.
3: No te doy miedo Tampoco mm. Sabes entonces quién soy
4: oh, sí. Mi madre encogida ya Dios. Eres mm. Dios
1: Si estaba ahí arriba en un desván... Sí, ...clavado claro. en su cruz... ...y entonces subía el niño Marcelino... A Marcelino lo habían dejado a la puerta del convento es. y era, era un diablillo.
2: En mi casa estaba el álbum de cromos que sí. no eran en blanco y negro, eran en marrón y, y blanco. Contra. Uh
1: -huh. ah, pero que si, si fueran en marrón y negro, ya sí, más de verlo en, en marrón de... y
2: blanco. En uh -huh. blanco y marrón.
1: O sea, que fue un pelotazo de verdad. Esto sí, 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 se sí, vio sí, muchísimo. Marcelino, pan y vino.
2: Bueno, se lamentas a mi madre y se le empañan los ojos. Pues como te estarán uh -huh.
1: escuchando ahora mismo, se le estarán empañando seguro. Uh -huh. Pues estrenaba... Bueno, a mí me empaña más pensar que se estrenó en el 55, uh -huh. que se hace muchísimos años de esto eh, ¿qué más? El inquilino de Nieves Condes estrenaba en el año 58, Helio Petri estrenaba en el 67, A cada uno lo suyo eh, Kaneto Shindo que me imagino que será japonés o de por ahí Oshindo Shindo Kaneto El gato negro en el año 68 Los mejores años de Mix Brody eh, de Miss Brody, de Ronald Neal es del 69. Juventud uh -huh. sin esperanza de Miros Forman, del 71. Adiós al macho, de Marco Ferreri es del 78. locura yeah. de mujer, de Margarete Fontrota, del año 83. Uh -huh. Mi pie izquierdo, de Jim Sheridan, es del uh -huh.
0: año 89. sabisteis no? Uh -huh. ¿Qué? Es que has dicho Marco Ferretti. Ferreri. Ferreri, perdón. Y es que esto es medio efeméride, sí. pero el, este viernes... Sí. En la plataforma Filming que no nos patrocina, pero no, lo vamos a hacer. es lo que hay. Salió. 60 sí. años después, mm. vamos a poder ver la versión sin censura del cochecito. ¡Anda! ¿Ah? ¡Ay,
1: amigo!
4: Es ¿Sí? verdad bueno. que es de
0: Marco
1: Ferreri. De Marco Ferreri. Sí, señor. No obstante, por si la queréis ver antes, sí, la sí. escena no censurada mm -hmm. la puso en su día esta… ¿Cómo se llama? la? la ¡Ay, por Dios! La, la, mm. ¡Ah! El programa este de cine español que, que también Versión española. ¿Eh?
0: ¿Versión española? Versión española, con mm. demonios.
1: Sí, sí, La puso hace... Y no vamos a contar cómo es la versión mm. original. Sí, sí, sí. Pero está sí, la sí. escena... Yo creo que además está publicada en YouTube o algo así. Sí, seguro. Bueno, yo creo que sí. Pero, está guay, sí, pero, está, pero guay, bueno, está guay. Pero bueno, guay, así verdad, esto ya está montada. Entera, montada cochecito. El cochecito, cochecito que tiene un final, claro, que la censura no pasó por él.
4: Claro, claro, eh, claro. claro. Terrible, <risa> terrible,
1: terrible, Bueno, Mike Newell escenaba en el año 97 esta gran peli. Un
5: alimento con... Mamá, no puedo hacerlo sola. Diga.
2: Necesito ya voy, cielo. Estoy en Florida. ¿Y qué haces en Florida?
3: Yo qué sé. Cazando tortugas. ¿A ti qué te parece? Estoy trabajando.
2: Aquí ha nevado. Oh, perdona, ponte el abrigo. Jovencita, ponte el abrigo.
3: Oh, ¿Qué me has llamado?
2: ¿Qué acabas de...? Si te digo que no, yo ¿cambiará algo?
3: Supongo que no. Entonces
2: no me lo preguntes. Terry, arriba.
3: John Wayne ha muerto. La nación está de luto. ¿Cómo ha podido morir John Wayne? Hmm posiblemente sido los sin
1: haber, sin haber sido, sido los, los indios, indios. Pero, bueno, mira, lo he cortado lo he cortado justamente con la mejor réplica hombre. el que hablaba además era Al Pacino igual es su ah. no sé si su mejor papel pero si uno de los papeles en los que Al Pacino no hace de Al Pacino
0: sí mmm, mm.
1: que es absolutamente demoledor lo sí. del gánster de segunda sí, hecho sí. polvo al que todos dejan de lado Nefty, ¿se llama? Sí. Lefty 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 Lefty. Se, Lefty se llama bueno pues esto es Donny Brasco la película sí, de Mine sí. Eagle que se estrenaba en el 97 a mí se me, me gusta es, una, mucho. es
0: que además Al Pacino hace una cosa casi ibero en él mm. Que es estar contenido. Sí, sí, sí En sí, esta sí. peli. Sí, sí, Porque, señor, claro, no, ojos. no podría ser uh, el personaje, no mm. podría. No es expansivo, todo lo contrario. Está aplastado. Es. Está aplastado por la vida, aplastado por, mm. por las circunstancias y más aplastado que va a estar, prove. Sí. Pero, y entonces lo hace muy bien, por cierto, Pacino que está de estreno también. Sí, la serie en ¿no? Hunters. Bueno, Hunters la eh, no, 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 la tengo ahí. a ver Yo creo que hoy la, le pegaré un, sí. un repasín, que bueno, sabes que es sobre. Bueno, Gente que se dedica a cazar nazis, los
1: ah. 70, en Nueva York.
0: Uy, interesante. Sí, sí. Vale. Uh -huh. Bueno, pues eso, Donnie Brasco, del
1: 97. Machuca, de Andrés Wood, desde 2004. Uh -huh. El caso Sleving, de Paul McGigan uh -huh. es de 2006. Después de la boda de Susan Beer, de 2006 también. Maquia, una historia de amor inmortal, de Mario Cada, de 2018. Y del año pasado, de Remi B. Sanson, es la biblioteca de los libros rechazados. Eh, dice Ramón Redondo que no me ha puesto las banderinas. <risa> con lo cual no sé muy bien de, uh -huh. de dónde es cada sitio. O de tal día como... De dónde es cada peli. Tal día como hoy uh -huh. nacía... Richard Thorpe al que su apellido no le ayudó sí. mucho, pero que la verdad es que dirigió un montón de, de pelis. El tipo que más películas dirigió hasta el día de hoy en la historia. 184 pelis. ostras Dirigió
4: Richard Torpe. Nacía Madre tal mía. día como hoy 96.
1: Pues mira, El Gran Caruso, ¡Ay, El Prisionero de Zenda,
0: Joe. Los Ay, Caballeros Iván del
1: Rey Arturo, El Rock de la Cárcel, mm. eh, todos los géneros posibles y aunque no tuvo ningún éxito de taquilla, tuvo acceso a la realización de películas de primera línea. Así que nada, Richard Torpe que nacía tal día como hoy. ¿Hubiese del 93, la actriz de televisión y teatro y poeta Emanuel Riva, nacido en una familia nacida en una familia proletaria, dos palmas de oro en Cannes por Hiroshima mon amour de Alain Resnais y Amor de Michael Haneke o Mijael Haneke, mejor uh -huh. dicho, del año 2012. Y hoy también cumple años 74 en concreto Michael Radford director y guionista, el que hizo 1984, uh -huh. El Cartero y Pablo Neruda sí. o El Mercader de Venecia. Dice Ramón Redondo, las vicisitudes que sufrió con el rodaje en España de La Mula y no, lo peor no fue tener que entender a Mario Casas. Y el de la propia película darían para un documental bien largo. Pues nada, Michael Rutherford que sufría aquí en España, 74. Edward James Olmos, cumpleaños hoy, 73, de padres mexicanos, que es el detective Gaz Blade Runner. Uh -huh. Y que además también los recordáis casi todos por el Teniente Castillo en la sí, serie Corrupción en Miami. Sí, todos lo recordamos. También hoy se moría, hace justamente seis
3: años, el director de esta peli. ¿De qué murió? De repente, un ataque cardíaco. ¿Qué tal eran sus relaciones? ¿Estaban unidos? Sí, estábamos bastante unidos. No nos llevábamos demasiado bien por esa época. ¿Por qué? Yo golpeaba por el barrio, tenía una borgata. ¿Qué es eso? Como una pandilla, gamberradas, nada importante, pero a él no le gustaba. ¿No lo aprobaba? No, no, me pegó unos cachetes un par de veces. Uh -huh. ¿Y qué? Y luego murió. ¿Cómo le hizo sentirse eso? Cojonudo, una sensación maravillosa ¿Cómo me hizo sentir? Yo qué sé Piénselo, sintió rabia, sintió miedo, tristeza Tal vez todo eso junto ¿Sentimientos de culpabilidad? ¿Por qué? Yo no le maté Bueno, eso ya lo sé, yo solo especulo con la posibilidad de que deseara usted que muriera ¿Por qué iba a desear que mi padre muriera? Ha dicho que discutían, que le pegó unos cachetes porque se rebelaba contra su autoridad Quizá había algún conflicto edípico no resuelto. En cristiano, en cristiano. Mm. Edipo era un rey griego que mató a su padre y se casó con su madre. Uf, jodidos griegos. Uh, es un impulso instintivo durante el crecimiento. El chico quiere sustituir a su padre para poder poseer enteramente a su madre. Pl ¿Pero qué dices? ¿Que yo quería follarme a mi madre? No, es una fantasía primaria. ¿Has visto tú a mi madre? Paul, ¿qué pasa? ¿Se te ha ido la olla? lo no, dice Freud. Pues ese Freud es un capullo enfermizo y tú también, por sacar el tema. Es,
1: es... Oh. Eh, a ver, como película sí. no sé, pero los diálogos tienen algunos diálogos que son sí, buenísimos. Sí, sí, una terapia sí, sí, peligrosa. Sí. La dirigió también su secuela, bueno. el que se moría hace seis años, Harold Ramis, o ¿Sí? Ramis, que era también el de Atrapado en el Tiempo, ¿Sí? que tú nos contabas además el otro día, ¿Sí? Jorge las broncas que tuvo con sí, Bill Murray porque sí, sí, no querían sí hacerle el mismo tipo de película. Es también el director de las, las vacaciones una chiflada familia americana y también la cosecha de hielo, guionista de Desmadre a la Americana, El Pelotón Chiflado y Cazafantasmas uh -huh. uno y 2, donde sale también además como actor, uh -huh. Mejor Imposible, El Último Beso, Alta Fidelidad y también en Atrapado en el Tiempo, así que nada, uh -huh. Harold Rames que cumplía seis años. Y la última de todas... Y es en la que más se explaya eh, Ramón Redondo, pero que no vamos a tener tiempo. Tal día como hoy, en el 32, nació uno de los compositores de bandas sonoras más grandes, el francés Michel Legrand. Hacia ellas, pero luego descubrió que en la banda sonora había más pasta. fue sí. eh, Una mujer es una mujer, eh, hizo películas para Godard, para Agnes Barda, Cleo de 5 a 7, Piel de Asno, también, por ejemplo, Los Paraguas de Cherburgo, Las Señoritas de Cherburgo, El Mensajero, Los Tres sí. Mosqueteros de Richard Lester, Primavera en Otoño de Crimiswood, Fraude o Al otro lado del viento de Orson Welles, Al Acting City de Louis Mal. Sí. Pero lo que estamos escuchando no es ninguna banda sonora, esto es su concierto para piano, el primer movimiento en concreto. <risa> Wanda, la de Michelle Legrand, acompañó estrellas de la talla de Ray Charles, Bjork o Diana Ross y también compuso la música de la franquicia infantil sí. francesa Érase una vez la de una vez el cuerpo, Érase una sí. vez el hombre Érase una vez estas cosas eh, y se atrevió con el teatro musical para el que hizo también dos obras, pues un gran de Michelle Legrand que nacía tal día como hoy en el 32 Gracias Ramón Redondo por tu agenda de cine Pues ahora, sí. las 12 y 28 ya está aquí ya está aquí Lucía López-Santos tanto como decir que el futuro ya está aquí. Hola, Lucía López Santos, ¿cómo estás?
2: Muy bien, buenos días. Por el
1: futuro que es el presente, porque tú vives en una especie de presente continuo. Bueno, ¿de qué vienes a hablar hoy? Déjame, ya está
2: sí. Oye, Vamos a volver a hablar de TikTok. Ah, ¿por? Pues… Estás ver, entregada. Porque... ¿eh? ¿Qué pasó? No, a ver, eh, está siendo una de las aplicaciones más descargadas en España desde hace ya un tiempo. Eh, están empezando a crear nuevas funciones y realmente ya se está empezando a ver una presencia de las marcas eh, uh. en esta red social, ¿no? O sea, ya, nosotros ya tenemos clientes que nos dicen, oye, ¿y TikTok? ¿Qué pasa con ello? No, no es porque yo esté súper entregada, que también me gusta mucho la aplicación, uh. pero sí que, por ejemplo, sí que a nivel estrategia de comunicación está empezando a tener impacto, ¿no? Eh, aunque para los que no lo sepan todavía, aunque ya lo hemos explicado, TikTok es al final una red social de vídeos cortos, digamos uh -huh. entre dos segundos y un minuto. Aunque sí que es verdad que los más populares son de 15 segundos, porque uh -huh. son los eh, la música que tiene es el tiempo que nos deja meterle, ¿no? Es decir, uh -huh. solo nos deja meter 15 segundos sí. de un fragmento musical. Sí. Entonces, además de ser una de las aplicaciones que más descargadas, eh. Una de las razones por las que está creciendo es porque cada vez encontramos, como os decía, más funcionalidades, sobre todo orientadas a las marcas. ¿no? Uh -huh. Hay una nueva función que todavía está en fase beta, pero que enseguida la veremos, y es en la que el usuario podrá poner en su bio un enlace a una página web, hasta ahora inexistente. no uh -huh. Un atractivo para las marcas, porque claro. esto les va a permitir pues, bueno, medir un poco qué retorno tienen a través de esta red social. Uh -huh. Además... Eh, bueno, las marcas, como sabéis, cada vez intentan tener más canales de comunicación adaptados un poco a los públicos, y sí que es verdad que TikTok, aunque principalmente sea para críos, por críos en, en el buen sentido de la palabra, ¿eh?
1: Hay un mal sentido de la palabra pues, para críos. <risa> Claro, sí, ¿no? claro,
2: porque eres un crío, cuando claro. te lo dicen de adulto, ojo, sí. es malo, no es A entonces. ver, es
1: que a mí me lo dicen mucho, bueno, no importa.
2: <risa> La cuestión es que esta red social principalmente hay gente de entre 13 y 14 años como edad mínima para registrarse, incluso muchos más pequeños con el consentimiento de los padres. Y entonces eh, es un mundo nuevo, un canal nuevo para la generación esta Z que están hablando, ¿no? que viene sí. detrás de eh, sí. los que están saliendo ahora, ¿no? los sí. jóvenes. Uh -huh. Además, está integrando poco a poco la opción de vender dentro de la aplicación sin salirse de ella. Es decir, esto se va a hacer a través de una especie de challenge en el que las marcas pagan un hashtag para que se promocione su publicación y la gente pues pueda acceder a comprar un producto eh, a través de la red social. ¿no? Eh, además, eh, no, sí que es una tendencia esto de que las redes sociales tengan su propia plataforma de compraventa, sí. pero en TikTok no va a estar tan definido, digamos, como puede estar en Facebook o en Instagram. Esto es, en Facebook o en Instagram podemos tener vinculados nuestros catálogos de productos de la tienda sí. online, y en TikTok no va a ser así, sino que va a ser a través de un vídeo donde podamos comprar un producto determinado. No va a haber un catálogo específico, de uh -huh. momento al menos, en el que tú entras en una marca y dices ¡Ay, a ver qué productos tiene esto! Porque he visto este y me han gustado estos, ¿no? Pues voy a mirar a ver cuáles pueden haber. Uh -huh. No va a ser así, no va a ser un catálogo, sí que va a ser vídeos promocionados donde la marca paga por aparecer más veces. Uh -huh. Eh, además del tema monetario tienen también un lado como digamos más responsable quizá eh, es lo que me resulta más atractivo de esta red social ¿no? a pesar de que lo que os decía las redes sociales en general son para 13 o sea nos podemos registrar a partir de los 13 o 14 años según el país en el que estemos los perfiles en realidad todavía eh, son de gente todavía más pequeña ¿no? sí, es sí. verdad que tú entras en TikTok y ves no muchos porque la mayoría los tienen cerrados pero sí que me encuentras a chavales de 10 años o de 12 que en teoría no deberían de tener un perfil, pero bueno, la sociedad somos así y tenemos un perfil. Entonces, ¿qué pueden hacer los padres? Pues han sacado un control, digamos, parental que nos permite no solamente configurar el tiempo de pantalla, que puede estar un menor dentro de TikTok, es decir, pasan, dice el padre, bueno, pues mira más de una hora al día teniendo en cuenta que la media que tenemos los españoles de acceso a las redes sociales es casi de dos horas uh -huh. al día, pues bueno, que un padre diga, bueno, pues mira, no puedes estar más de una hora en TikTok. Uh -huh. Ellos lo van a poder configurar dentro de la aplicación a través de su perfil propio vinculado al del menor y además podrán también, pues bueno, controlar un poco la mensajería ¿no? que va a haber en esa red social si deciden que, quiénes pueden mandarles mensajes a sus hijos uh -huh. y además, o desactivarlo del todo, que quizás sea lo más lógico, teniendo en cuenta que son niños, ¿no? todavía que no conocen, pues bueno, no son, o no se dan cuenta de los peligros que puede traer hablar con un desconocido. Uh -huh. eh, luego otra de las cosas que tienen es el contenido inapropiado, o sea, no es que publiquemos contenido inapropiado, sino que van en contra de él de forma muy real y muy creciente, ¿no? Por ejemplo, Sí, yo hoy por la mañana veía un vídeo que era un chico que ponía así como una sucesión de monopatines en forma de rueda, ¿no? Y entonces cogía y se ponía a patinar con, con el skate, ese skate que se generó súper grande en forma de rueda. ¿Y qué pone? O sea, en el vídeo te pone, la acción que aparece en este vídeo podría causar lesiones graves. El que lo está haciendo, a lo mejor es un especialista, sí. ha entrenado para ello, pero alguien que lo ve dice, ¡Ay, voy a hacer el más guay de TikTok y voy a hacer un vídeo súper peligroso. Oye, te están diciendo que tengas cuidado uh -huh. porque esto al final pues, te puede causar un problema, ¿no? Uh
1: -huh. ¿Y te ponen el cartelito ese ahí? Sí, sí,
2: llegue? te lo ponen abajo, justo en la descripción del uh -huh. vídeo. O sea, pone alguien, yo qué sé, pues en este caso no me acuerdo la descripción, pero pongamos uh -huh. rueda de monopatín, ¿no? Sí. Y debajo justo de ello te pone este mensaje que uh -huh. te dice, pues oye, ten cuidado con esto porque sí, está aquí publicado, pero puede ser peligroso. Vale. Eh, vale. Sí que es verdad que también hacen muchos barridos de eliminación de contenidos. No es la primera vez que vemos que un personaje público, de, o sea, de los influencers, entre comillas, del TikTok, que dicen, ay, es que mira, me he tenido que crear un buen perfil nuevo porque me TikTok me ha borrado todo el perfil porque había subido contenido inapropiado. Sí. Muchas veces incluso es una madre que se dedica a subir a su hijo, como si fuera un producto casi, a, oh, en forma de vídeos, ¿no? Entonces, oh, sí. Dice, bueno, sí. Qué bueno que lo quiten, sí. quiero decir. Sí. Sí, sí, ¿no? Y es que te lo eliminan el contenido o incluso el perfil. O sea, más de una. Había, por ejemplo, que ha tenido que crear hasta cinco perfiles porque eh, el primero se lo borran, ¿no? Y dice, bueno, pues subo el siguiente. Y como guardas los vídeos que generas en esa red social, los vuelve a subir. Entonces TikTok se los vuelve a borrar. Y así hmm. sucesivamente hasta que ha llegado a su quinto perfil. Y entonces, ¿sabes? No se lo pone hasta incluso en su descripción. Pero que tío, bueno, en Twitter no sé también no que que hay un mensaje ahí si siempre te borran, que habrá algo que reflexionar. <ríe> no, nah, pero
1: nos da igual. Venga.
2: Bueno, a ver, pero esto, por ejemplo, en Twitter también pasa con, por ejemplo, hay un perfil que han borrado nueve veces, pero porque es un perfil súper harto ¿no? O sea, el, en el sentido de, 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 de en el sentido de que pues critica a lo bestia, a políticos y además, y entonces sí. cogen y la, la gente le denuncia y al final acaban Porra. cerrando el perfil, pero vuelve a crear otro, ¿no? Mm. Y así sucesivamente. Vale, vale. Entonces eh, sí que es verdad que además tiene una serie de normas que son bastante que están controlando de forma cotidiana y de forma habitual y rutinaria no como en Facebook que sí hay unas normas comunitarias pero en Facebook puedes encontrar contenido que realmente pues que atenta contra esas normas porque los hay que se han dedicado pues bueno a generar ese contenido de una forma como más digamos light no pero que en el fondo pues es lo que es uh -huh. eh, luego por ejemplo otra de las cosas que también hacen en TikTok <coughs> Es que, eh, si os lo diré, se me ha ido un poco el sol al cielo. Ah, el tema de los contenidos, por ejemplo, empezamos a ver también con esto de que las marcas están sumando a las redes sociales, a TikTok en concreto, sí. pues están empezando a ver tiendas de venta de seguidores y de corazones en TikTok. Bueno. ¿Qué dices? A ver, si esto ya viene... Eh, se viene criticando desde casi uh -huh. el inicio de las redes sociales, cuando comprábamos seguidores, las naranjas de uh -huh. seguidores y demás. Sí. Si no lo haces ya en Facebook ni en Instagram, ¿para qué lo vas a hacer en TikTok? Bueno, ¿no? hay que
1: probar, ¿no? <risa> <risa> hay que mirar, a ver, igual aquí funciona.
2: <risa> Hombre, el precio, la verdad, es que es bastante económico, ¿no? Sí. No sé si era, estuve mirando esta mañana por curiosidad para hablar con vosotros y eran como 100 seguidores, 15 dólares, que tampoco es... Choyu. Pero a ver, también os digo, TikTok es una red súper global en la que hay un millones ya de usuarios Y que a poco que hagas un contenido un poco divertido, un poco creativo O te sumes a algún challenge de estos que hay todos los días uh -huh. Pues vas a conseguir seguidores, o sea, no sé Puedes ya. subir un vídeo y te recibes seguidores de repente, uh -huh. que hay muchos, ¿eh? Entonces, bueno, y también otra de las... y ya la última por ir no sí. eh, Una de las cosas que están haciendo también desde TikTok es conseguir, o sea, generar relaciones con TikToks que son influyentes porque tienen cientos de miles de seguidores y entonces les dicen, oye, mira, hay, hay que decir a la gente que además en tus vídeos súper divertidos y que generes tutoriales de cómo se hacen ciertos challenges, que también hables de que hay que desconectar, de que hay que salir al parque a, pues, a jugar, que hay que tomar el aire y que hay que dormir, ¿no? que TikTok es una red social que está ahí pero que no tiene que convertirse en nuestro medio de vida y mucho sí, menos sí. en nuestro modelo de seguir. ¿no? no sé si fue hoy o ayer que leía en la prensa asturiana un reportaje sobre eh, la falta de las horas de sueño de los adolescentes. Mm -hmm. Y las pantallas eran mm -hmm. la gran causa, claro. Mm. Bueno,
4: claro.
1: eso te pasa a ti también, ¿no, Lucía? Pero tú es por trabajo.
2: No, yo, yo a, a, hay una hora del día que cierro el móvil y que no lo abro hasta el día siguiente. Ay, porque todos tenemos que desconectar, incluso los que nos dedicamos a redes sociales. De, de, hay veces que tenemos la sensación de que hay que estar 24 horas conectado y para nada. Claro. Hay que desconectar porque igual que dormimos 8 horas, pues de eh. redes sociales yo a lo mejor mejor sí que estoy ocho horas porque me dedico a ello uh -huh. pero si la media está en dos al, al día ya empezamos a sumar, que esto uh -huh. yo lo comparo como cuando salió la televisión y empezaron sí. las estadísticas los españoles gastan cuatro horas al día en ver la televisión, pues al final es lo mismo incluso si me apures un poco mejor el tema de las redes sociales porque ahí sí que interactuamos de realmente ¿no? entonces bueno, ya con es solo un elemento pasivo cabeza.
4: sí. Uh
1: -huh. gracias Lucia López Santos
2: a vosotros, cuando me haga que la cuenta semana, igualmente ¿eh? cuando
1: Tú me también. haga la cuenta de TikTok ya te aviso, ¿vale? Eh, Venga, yo ya
2: la tengo, me puedes seguir en la oreja. No, no,
1: si sí, todavía no tengo. Nada. Bueno, Nada no, pues cuando te la
2: hagas ya me puedes seguir. ¿Cuál es
1: la tuya? ¿Cómo se llama?
2: Los la orejas.
1: Los la orejas, me gusta mucho. Sí. El nombre. Está muy guay. Un beso, Lucía, cuídate. A
2: vosotros, que tengas un gusto. Saludos a Michelin Carnaval. Igual,
1: 12 y 39
0: <risa> minutos. Nos da para una de los Black Crowes. Nos da para uh -huh. una de los Venga. Black Crows, sí. Habíamos escuchado el viernes, estuve escuchando ahí el Reconquista Hard to Handle, uh -huh. la versión que hizo de de Otis Redding uh -huh. y sí. salen airosos, que cuidadín Hombre. cuidadín pero vamos a escuchar otras ya, ya vuelven a sus propias composiciones y digamos a, a una de estas que definen un poco el estilo o que mejor dicho subrayan un poco el estilo porque el disco ya dije no era así especialmente cañero tiene un poquito de todo incluido uh -huh. pues este Think and Thin
2: paradas sí. eh, que te van ey, ey, que sí, te van además,
0: alimentando el buah, otra vez son, son, <ríe> son muy, muy muy listos porque hacen una parada pero lo mantienen con mantienen el eh, lo diré, la sección rítmica, sí, sí, sí. se para las guitarras, sí. pero, pero mantienen la línea de bajo y la batería… Pum, pero pum, te
2: va creando esa pum, ansiedad pum, pum, ahí claro. hasta que vuelves Este, a
0: este es un ejercicio que, maravilloso de estilo con el sello Black Crowd. y, digamos, es la canción más estoniana de todas. Esa sí. es la canción Totalmente. que remite directísimamente al exilo Main Street uh -huh. de los Rolling Stones que disco que ya aquí... Sí, aquí ya salió. Ya aquí, salimos, aquí ya, no ya desvenuzamos aquí. Uh -huh. Y esta es un poco la, una de las, de las, ya digo, la más, la más estoniana de, de todas. Y donde los, los Black Crowes fíjate que venían... O sea, se hace una canción que no es que fusiles, que simplemente simple llanamente, si estás haciendo un determinado, determinado tipo de rock and roll, tarde o temprano acaba sonando como los uh -huh. Stones, ¿no? Sí. Eh, vienen de hacerle un homenaje a Otis Redding y ahora, uh -huh. digamos, bordan... Esta canción al más puro estilo Xilin Man Street. ¿no? Sí. Esto, claro, hizo que los, los fans, tanto los nuevos como los antiguos fans de, del rock and roll, eh, estuvieran llegando ya al éxtasis y estamos solo por la mitad del disco Ay, claro.
2: <risa> empezamos la mañana con un traguín de Sochu o Sochu sí, ¿sí? ¿sí? y ahora ponnos unas birras no, <risa> que,
0: tiene, que está muy bien
1: dosificado el pianito, ¿no? porque el sí. pianito entra mm. en la primera parte de la canción claro, y estaba intentando está intentando volver muy a escucharlo bien. A la mitad y, y no, me imagino sí, que aparece sí, 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 sí. Otra vez. está claro, muy sí. bien,
0: que también es puro piano, bueno hay muchos pianistas grandes pianistas de rock and roll, mm. pero Ian Stewart, el, el, el pianista que estuvo siempre con los Rolling Stones mm. Eh, esto lo bordaba uh -huh. Esto lo hacía, lo hacía genial para, para acentuar la canción En algún momento determinado ¿no? Y, y el piano lo que hace al es, es hacerlo así Es que aligera la canción uh -huh. La aligera aún más Y le da este aire así un poco de Nueva Orleans O de Boogie y tal Que, uh -huh. que bueno, que borra un montón claro. ¿Cómo se llama la canción, perdón? Thick and Thin Sí, Thick Vale Que Thick and Thin es a, una expresión que es como a las duras y a las maduras. Ah, pues ah, vale. To vale. the can, and to the theme, Es a las duras y a las maduras. Vale, vale. Sí. Está
1: bueno. Yo por mi edad, pues ya a las maduras. <risa> pues de las mismas. Duras y maduras. Bueno, sí. eh, mañana más, 12 y 44 minutos. Modernos de otros tiempos. <risa> Ves que no hay por qué elegir. <risa> Maese Carlos La Peña, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Pues muy bien aquí. ¿Nas? prácticamente. vamos
5: a ver si nos relajamos un poco. <risa> bueno, está, bien. está bien, pero no te relajes hasta el final. O sea, hasta que no acaben los
1: modernos de otros tiempos, tú no te relajes. ¿eh? No,
5: pero hoy, hoy no va a haber muertos. No, como bestia. Claro, es, que, <risa> lo, es que me
1: lo decía Carlos, que fue muy duro contar la vida de Meyerhall. Estuvimos varias semanas hablando, pues eso, de modernos de la música, del teatro del siglo XX. Bueno, pues hoy Carlos La Peña nos trae a un hombre del Renacimiento. Adelantado su tiempo, porque ¿Eh? si bien es verdad que, el que decíamos antes, Abbas Ibn Firnas tenía el espíritu de los humanistas del Renacimiento, lo cierto es que no vivió en el Renacimiento, vivió en la Alta Edad Media, en el siglo IX, ¿verdad?
5: Sí, vamos, lo que parece también es verdad que quizás la Alta Edad Media, al menos en sus últimos tiempos, pues fue menos oscura en Córdoba que en otros eh, lugares de Europa y, por claro. supuesto, de la península ibérica. Y nuestro moderno Abbas filmas fue un poeta, físico, matemático, astrónomo, astrólogo, filósofo, geómetra, músico e inventor. Uh -huh. Vivió casi toda su vida en la capital del Emirato Omeya de Córdoba, junto a Bagdad, uno de los centros culturales más importantes del mundo de su tiempo.
1: Sí, señor. Pero sí. además, de por su interés... En todas las ciencias y en todas las artes Abbas Firmas, Firnas, perdón, ha pasado a la historia Por ser un pionero de la aeronáutica
5: Sí, vamos, además hay consenso En que Abbas Infirnas, aunque no le conozca Ni Blas, es sí. autor Del primer intento <risa> científico humano De volar, en una época No solamente muy anterior a la de los hermanos Wright O de Alberto Santos Dumont Que fueron al comienzo del siglo XX <risa> Sino incluso 900 años antes de, de que un viejo conocido de modernos De otros tiempos, al que recordará La parte más recordosa sí. de la audiencia el pastor de Coruña del Conde Burgos eh, Diego Marina Aguilera sí, En eh, 1793 Consiguió volar 431 Balas castellanas Es decir, unos 360 metros Con un ingenio que se fabricó Con madera y plumas de águilas de buitre. Pues bien Abbas Infirnás no solamente consiguió volar un tiempo indeterminado sí. ante una multitud a la que él mismo había convocado, también es verdad, saltando desde el alto de la, de la Alruzaza en Córdoba en, en el año 875, también con unas alas de madera, recubiertas de seda y de plumas, sino que antes, incluso antes, en el año 852, se lanzó desde una torre de la mezquita de Córdoba con una enorme lona para amortiguar la caída. Así inventó el paracaídas.
1: A escuchar las alas de Ícaro en la música que tardaban a aparecer por aquí, por cierto, de la compositora ruso-norteamericana Lara Auerbach, que es nada, una chavala nacida en el 73. Lo uh -huh. que suena es el poema sinfónico Ícarus, del año 2003, que acabó integrado en su primera sinfonía para gran orquesta llamada Quimera, en el año 2006. Y claro, el precedente mítico de la aviación, que de algún modo nuestro moderno sí que llevó a la práctica. ¿Te parece, Carlos, que si nos cuentas ¿eh? cuándo y dónde nació y qué es lo que sabemos de él, de este hombre de Farnas?
5: Bueno, pues Abu Ikasim, Abasim Firnas nació en Ronda, en Málaga. Lo que pasa es que por entonces se llamaba Indrandonda y suena pues como más exótico. Ajá. Y esto pues nació en el año 810. Bien su familia era de origen bereber y es muy posible que llegara a la península un siglo más o menos antes con las fuerzas del califato meya que aprovecharon el desmoronamiento del, del reino visigodo poco sabemos de su infancia aparte de que recibió una sola vida, formación científica y filosófica y que gracias a sus habilidades como poeta y a sus aptitudes como astrólogo consiguió introducirse en la corte de Abderramán II, el cuarto emir Omeya de Córdoba.
1: Abderramán II Emir, entre 822 y 852, que son los años en los que la cultura andalusí llegó a su máximo esplendor, porque impulsó las ciencias, impulsó mm. las artes y atrajo a sabios inquietos de Oriente y de Occidente.
5: Sí, en los 30 años de gobierno de Ramán II, Córdoba se convirtió en un faro cultural que brillaba en todo el orbe. Formó una gran biblioteca con volúmenes traídos de Oriente, entre los que se encontraba toda la cultura grecolatina, la China y la India. E introdujo también en Al-Andalus la numeración indoárabe, la que ahora usamos, mm -hmm. eh, que ya incluía el cero, Sí. Que es un número que durante muchos años, durante muchos siglos, fue considerado diabólico en la Europa de la cristiandad. También introdujo nuevos cultivos desconocidos por estas tierras, como el arroz, el azúcar, los limones y las sandías. Empezó a utilizar papel, que era mucho más fácil de trabajar y mucho más barato que el pergamino, o la aguja magnética también. Y todo esto, pues como decías tú, lo consiguió atrayendo a los principales sabios del momento.
1: Y uno de los que más predicamento tuvo fue el músico Ciriad. ...a quien se trajo de Bagdad.
5: Sí, ya era un músico superdotado... ...que fue víctima de la, de la envidia... ...de un influyente maestro de música... ...del que además se dice que era sordo. ¿no? Ah. Es una historia bastante parecida... ...a la de Salieri y Mozart... ...esa que, que ya sabemos que es, que es falsa... ...que se inventó Puskin... ...que luego la divulgó miros Forman... ...y que lo que consiguió fue hundir para siempre... ...la reputación del, del bueno de Salieri. Uh -huh. Pero bueno, el caso es que el sordo... ...sí consiguió expulsar a Ziryab de la, ...de la corte de Bagdad.
1: que es un Paco de Lucía rindiendo homenaje a Ciriab en su disco del año 1990 que lo echó un sordo Es que es una metáfora, ¿verdad? Todo esto Pero no, es cierto A, a este hombre Ziyab, por cierto, significa No quiero equivocarme, Carlos Pájaro negro Eso es Y a este hombre se le atribuye El desarrollo de la música andalusí Que va a tener una gran influencia Justamente en el flamenco
5: Sí, mira Abu al-Hassan Ali ibn Nafi Que es como se llamaba realmente Ziyab Vivió entre el año 789 y el 857 Trajo a Córdoba el laúd Que por aquí no se conocía Y además le añadió una quinta cuerda que aumentó mucho sus posibilidades. Inventó también la púa, la púa para lo que cogió la pluma delantera de, de un águila y fundó en la madraza de la Mezquita de Córdoba el primer conservatorio de Europa. Además fue poeta, astrónomo, geógrafo, gourmet y, perdóname, la tontería, influencer, vamos. <risa> Porque introdujo sus refinadas costumbres orientales en Al-Ándalus, costumbres como bañarse a diario, ah. como utilizar distintas vestimentas según las sensaciones, ir afeitado, usar dentíficos perfumados <risa> o comer con cucharas. Salvajes.
1: Ziriav <risa> estaba mantenido, claro, por Abderramán II, abrió camino a otros científicos y a, y a otros artistas que se instalaron en el Emirato andalusí de, de Córdoba, como por ejemplo Carlos nuestro moderno, ¿no?
5: Sí, realmente no sabemos a ciencia cierta cuándo se trasladó Abbas y Firnas a Córdoba, también es que venía tampoco venía de muy lejos, ¿no? Pero posiblemente fue a finales de la década de los 830. Lo que sí sabemos es que su punta de lanza fue la poesía, disciplina que enseñó en la corte de Abderramán II. Abbas y Firnas descifró la métrica árabe que configuró el Omanín Jalil Ibn Amad. Y entonces, vamos, voy a insistir en que es Omaní para saludar a nuestra audiencia de Oman, que sé que la tenemos, que, sí. que está allí mi hermano y mi cuñada, por eso sé que me oye. Ah, mira, ya? <risa> no, sí. ya tenemos Yo, dos. Pues este Omanín, Jalil uh -huh. Ibn Ahmad, que es el primer eh, Omaní que sale en los dos tiempos, es sí. que el autor del primer diccionario de la lengua árabe. Uh -huh. Junto a la poesía, pues nuestro moderno también dominaba la música y era un experto laudista y un reputado cantante que seguía las enseñanzas de Sir Yar.
1: cántico del genio de la fuente de la olvidada ópera Jardín de Oriente de Joaquín Turina, con libreto, por cierto, de María Lejarra, Maravillosa obra orientalizante. Nos sumamos a Tus Deseos, Carlos, que nos encantaría todo haber grabado y representado. ¿Vale, qué suena? Preciosa,
4: ¿eh? Pero bueno,
1: a ver, volviendo con nuestro moderno, Abbas Infirnas este hombre no solamente destacó en las artes, también destacó en la ciencia.
5: Sí, vamos, en la cultura del Emirato Andalusí también es verdad que no había división marcada entre las ciencias y las letras, vamos, mm. se trataban de distintas ramas del conocimiento, pero se, que estaban íntimamente ligadas. De hecho, nuestro moderno fue considerado por los historiadores posteriores como un hakim al Andalusí o sea, es decir, un sabio de al-Andalus, mm. porque ya lo dijimos en la introducción, Abbas Infirnas que en algunos escritos también aparece como Armen Firman... Era un filósofo agudo, un experto astrólogo, un versado alquimista, un hábil prestidigitador, amén de geómetra, físico, matemático y, sobre todo, inventor. Bueno,
1: a, ya, a ver, pues ya, lo que puede llamar la atención es que ciencias serias, digamos, como la física o la matemática, estén conviviendo aquí con la alquimia o la astrología, ¿no? Bueno,
5: pues ahora quizás sí, pero, pero vamos, no debemos olvidar que estamos en, hablando del siglo IX y estas disciplinas serán consideradas científicas. Y ya veremos, ya veremos dentro de unos años cómo se justifica el carácter científico de algún unas cosas que ahora se estudian en la universidad como la economía y esas
4: cosas. Ajá. El caso es que astrología y
5: astronomía estaban unidas. Sí. Y en concreto, en Córdoba, astrología y poesía estaban muy relacionadas por los gustos de Abderramán II. En astronomía, Abas y Infirnas fue el primero en comprender y utilizar las grandes tablas astronómicas de Sindip en Europa. Estas tablas eran un manual astronómico hindú con el que se podía calcular los movimientos del Sol, la Luna y los planetas. Su introducción en Occidente fue Primordial para los científicos que vendrán después. Además, construyó una de las mejores, si no la mejor de su tiempo, esfera armilar que guardaba en su casa. La esfera armilar es un instrumento astronómico que podría ser el equivalente cósmico a la bola del mundo, es decir, una representación tridimensional de los movimientos de astros y planetas en el cosmos.
1: Jardín de Oriente la tercera de las óperas de Joaquín Turina que se estrenó en el Teatro Real de Madrid en el año 1923 y esto es en concreto la danza el único fragmento que tiene una grabación comercial Vamos, que si fuera. Sí, precioso. Si fuera inglés, pues esto estaría requete grabado y tendría yeah. como cinco o 6 mm. versiones y ya se vería representando en el Coven Garden Bueno, uh -huh. estas cosas. A ver, Abbas Infirnas, que nos, luego nos vamos, destacó como inventor y destacó como, como ingeniero también. ¿no? Sí, bueno,
5: cuando hablábamos hace tiempo de Juanero Turriano, uh -huh. que no olvidemos vivió 600 años más tarde, sí. dijimos que entonces los relojeros eran los científicos más avanzados. Pues bien, pues Abbas Infirnas también era relojero. Inventó una clepsidra anafórica uh -huh. a la que bautizó como al macata Bueno, vamos a, a explicarnos ¿no? Una clepsidra anafórica Como todo el mundo sabe Es un reloj de agua El este ah, ¿eh? reloj de agua servía para poder saber La hora por la noche Que es cuando la ausencia de luz Impedía que, que funcionaran correctamente Los relojes de sol yeah. También desarrolló un método para tallar el cuarzo en los alrededores de Córdoba, lo que hizo que no fuera necesario llevarlo a Egipto como hasta entonces. Uh -huh. Y un sistema de fabricación de vidrio en coloro, algo que permitía una cosa inaudita en ese momento, poder ver qué era lo que se bebía.
1: Fíjate, otro invento de Firnas relacionado con el vidrio son las piedras de lectura. ¿Qué era esto, una piedra de lectura? Bueno, yo creo
5: que con la guillotina, la cama y la tortilla de patatas es uno de los mejores inventos de la humanidad. Las gafas de leer, algo ah, que hola. las
4: personas de
5: elevada edad y o corta de emisión pues le tenemos que agradecer siempre ah, pues
1: sí. Bueno, un montón de inventos que facilitaron la vida de sus contemporáneos y claro, también de sus sucesores, pero todavía no hemos hablado de una faceta de nuestro moderno, que la, por la que más se le recuerda y que ya empezaste poniéndonos la mí en los labios que es la de pionero aeronáutico
5: Sí, el suyo es un, el, el intento científico de volar más antiguo, eh, al menos por propia voluntad y en primera persona, porque ya sabemos que el chino eh, Yuan Tu intentó volar en una cometa en el siglo VI pero fue porque el emperador Gao Chan le lanzó al vacío y... <risa> Claro. Sí, nuestro extraño. Moderno lo hizo por su propia iniciativa
1: A ver, decía lo primero, intentó lanzarse en paracaídas
5: Y lo consiguió ah. Fue Desde la torre más alta de la mezquita de Córdoba En el año 852 Firnas, que tenía 42 años, construyó un bastidor de madera Al que clavó una lona enorme Que amortiguaría la caída Ante numerosos testigos que esperaban ver su muerte Nuestro Moderno sí. saltó al vacío y cayó lentamente De la torre sin hacerse más que unos rasguños Casi un milenio antes Que Berancio, Lenormand, Blanchard o Garnerín Nuestro Moderno había inventado el paracaídas Y
1: esto le alentó a nuevas investigaciones.
5: Sí, se pegó más de 20 años haciendo cálculos, observando el vuelo de las aves y llegó a la conclusión de que con unas alas de madera, seda y plumas el hombre podía volar. El diseño de alas las infirmas es muy parecido al ala Delta que años después diseñó ¿Eh? que no probó Leonardo da Vinci.
1: ¿Y llegó a probarlo él?
5: Sí, en el año 875, cuando ya tenía 65 años. Oye. Se hizo unas alas de madera forradas con seda y se llenó el cuerpo de plumas de rapaces. Saltó desde la ruzafa donde está ahora el parador de la ruzafa y voló durante un rato. El el problema vino al parar, porque nuestro moderno no cayó en que los pájaros tenían una cola para frenar y hacer el aterrizaje más suave, uh -huh. y Firnás no se hizo la cola y se metió un porrazo del 15 que le hizo romperse las dos piernas, pero no se mató, vivió todavía 12 años hasta que se murió en el año 887, un cráter de la luna en un aeropuerto en Bagdad, un puente sobre el Guadalquivir en Córdoba y un centro astronómico en Ronda llevan su nombre.
1: Y con él nos vamos. <risa>